0: posluchači Rádia glas dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma, vás vítá Daniel Ženatý. Dnes je červená středa. Červená středa je den, kdy si připomínáme ty, kdo jsou pronásledováni, pro svou víru nebo pro své přesvědčení. Je to takový čas solidarity a modliteb s nimi. Tato akce se koná vždy poslední středu před adventem, Možná je to také proto, aby právě v takovou sichravou a nevlídnou dobu jsme si připomněli úděl, úděl těch, kdo tento čas tráví často v nelidských podmínkách. Viditelným znamením této události Červené středy jsou červeně nasvícené budovy v centrech měst a veřejných institucí. My si Toto dnešní událost budeme připomínat s generálním sekretářem Ekumenistky rady církví v České republice Petrem Janem Vinšem, kterému dám slovo hned po písničce. Vážení posluchači, je červená středa a naším hostem v pražském studiu Radia Proglas je generální sekretář Ekumenické církví v České republice Petr Jan Vinč. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Já jsem rád, že tě vidím, posluchači tě nevidí, jsi čerstvě proceděný hustou, ucpanou pražskou dopravou, tak jsme rádi, že se to podařilo a... Dospěl až sem. Prosím tě, Červená středa. Přece jenom není to ještě tak úplně běžný pojem. Pověz nám k tomu něco, jak to vzniklo a co to vlastně znamená a jak se to šíří po světě.
1: Zaprvé Červená středa není jenom český fenomén, je to něco, co se děje v řadě zemí světa. Ten koncept původní vznikl v Anglii. A u počátku červené středy stála papežská nadace Církev v Nouzi, Aid to the Church in Need, která chtěla vytvořit akci, která by připomínala a poukazovala na pronásledování křesťanů ve světě. A takto se ta akce nějakou dobu konala a k nám do České republiky přišla vlastně před pěti lety a já vlastně můžu říct úplně přesně, jak se to stalo, protože jsem u toho byl a stalo se to vlastně kousíček tady odsud v Dejvicích, kdy bývalý europoslanec Pavel Svoboda vlastně přišel a pozval takové trio generálních sekretářů, tedy mě, generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava přibyla tehdejšího tajemníka židovský, Federace židovských obcí Tomáše Krause na setkání, kdy Vlastně nám řekl, že zná tuhle akci z Anglie a že by bylo moc hezké udělat něco takového v České republice. Nám se to moc zalíbilo a tak jsme se toho chopili. A vlastně už od úplného počátku jsme si řekli, že na rozdíl od toho, jak se Červená středa dělá v některých jiných zemích, tak my bychom nechtěli, aby se týkala jenom křesťanů, protože náboženská svoboda je něco, co se týká všech. A my se nemůžeme zastávat náboženské svobody křesťanů, aniž bychom se zastávali náboženské svobody všech lidí. A tím, že jsme tam vlastně od počátku toho měli i Federaci židovských obcí, která na tom velmi aktivně spolupracovala, tak to vlastně vzniklo tak jako velmi velmi přirozeně. A my jsme se tehdy dohodli v tom roce 2018, že uděláme takový první pilotní rok, který byl jenom v Praze a postupně poté, co se vlastně ta akce podařila, tak jsme... Tak nás napadlo, že by bylo hezké, kdyby se ta akce začala šířit i jinam než jenom tady v Praze. A ten ohlas byl vlastně velice hezký, a e, rok od roku to byly nejprve desítky, a pak e, už teď nízké stovky míst po celé republice, e, které se k té akci připojují. Buď tím, že jde, nasvítí nějaké objekty červeně jako symbolické vyjádření nebo přihlášení se k těm, kteří jsou. ...ve světě pro svoji víru, pro následování, nebo tím, že vytvářejí v místě nějaký obsah. Ať už je to třeba modlitba, bohoslužba, která se nějakým způsobem vztahuje k těm osobám, které jsou pro víru, pro následované, nebo třeba i nějaké naučné obsahy, besedy a podobně. My k tomu vlastně pořád ta organizace leží na bedrech vlastně těch generálních sekretariátů ekumenické radicí a České biskupské konference především. A my k tomu připravujeme nějaké metodické materiály, které ti lokální organizátoři mohou využívat. A také ta papežská nadace Aid to the Church in Need každý rok, pardon, každé dva roky vydává zprávu o tom, jak je náboženská svoboda ve světě respektována nebo spíš nerespektována.
0: Hned mám dotaz. Říkáš, ve světě máš trošku představu, v kterých zemích dneska budou společně s námi si tu červenou středu připomínat?
1: Určitě. Zaprvé ono vlastně vůbec není samozřejmé, že to je v tento den, to dřív ani nebylo, dřív vlastně Červená středa se slavila tak jako různě, teda vždycky to bylo ve středu, to by bylo asi trošku zvláštní slavit Červenou středu ve čtvrtek, ale to datum bylo v různých zemích různé, takže třeba v Maďarsku se slavila třeba o týden jinak než u nás a podobně. A zase to zase můžu říct s troškou hrdostí, že byl takový český vklad, protože té zástupkyni, zástupkyni té papežské nadace, kterou, kterou jsme sem pozvali na ten první ročník, tak se velice líbilo, jak jsme to tady v Čechách udělali a když jsme potom vyhodnocovali tu akci, tak jsme si říkali, že by bylo vlastně hezké, kdyby se to na světě sjednotilo, to datum. A domluvili jsme se na tom, že se to bude tedy všude konat na tu poslední středu církevního roku, to znamená tu první středu před adventem. Takže takto se sjednotilo to datum těch zemí, kromě Anglie, já jsem zmiňoval třeba to Maďarsko, ale jsou to i další země, V Evropě i mimo Evropu někde je ta ta akce malá a omezená třeba jenom na pár míst, někde je velká, co co je pro mě třeba zajímavé, že se k červené středě přidávají i takové země, jako jsou třeba Filipíny.
0: Určitě je někde v nějakých instrukcích pár základních informací, čeho by se to mělo týkat, jak by ta připomínka měla vypadat, tak to základní, co by nemělo chybět, je co?
1: Jsou tam dva momenty. Ten první moment je ten vizuální, že tedy takovým tím jednotícím vizuálním elementem červené středy je skutečně ta červená barva v té podobě nasvícení objektů, ale i v různých jiných podobách. Tak, ta se, tak to se vlastně k červené středě Připojují i různé necírkevní instituce. Tradičně už, můžu říct, se takto červeně třeba rozsvěcí ministerstvo zahraničních věcí, k kterému bych se ještě potom dostal, protože si myslím, že zrovna jeho participace na této akci je tady u nás v Čechách velice klíčová. Ale třeba pražská Petřínská rozhledna se barví do červená, tak to se magistrát hlavního města Prahy připojuje. Vím o různých divadlech, místních úřadech a tak dále, které se tím, že se červeně nasvítí, tak se vlastně symbolicky připojí k té akci. A samozřejmě to nasvícení, které je netypické, může u lidí vyvolávat otázku, proč je vlastně teď jejich divadlo nebo jejich kostel nebo Petřínská rozhledna nasvícený červeně a to vede, to vede potom k těm obsahovým otázkám. Mě je ta
0: akce velmi sympatická a taková přízemní
1: otázka. Já jsem
0: vždy obdivoval, jak se pořadatelům podaří sehnat tu červenou barvu, kterou to osvítí, protože až to uvidíte večer, milí posluchači, snad ve svých městech, ona to většinou nebývá žádná moc příjemná červená barva. Trošku to opravdu tu krev připomíná, je taková výrazná, jiná, jak se to vlastně dá udělat, že to svítí červeně.
1: My jsme s tím docela laborovali, protože není to úplně jednoduché, ale už před několika lety se nám podařilo dostat nebo spolupracovat vlastně s techniky, kteří se velmi dobře rozumí, té otázce, kteří třeba také mají něco společného s tím festivalem Signál, A od nich jsme dostali takovou sadu doporučení od toho profesionálního až po to, co se dá vlastně v amatérských podmínkách udělat. A teď nevím, jestli loni nebo předloni, jsme dokonce udělali takový seminář pro organizátory, který se i natočil a je k dispozici na stránkách Červené středy, kde se ti lokální organizátoři můžou dozvědět, jakým způsobem vlastně i v těch třeba řekněme improvizovaných podmínkách a s relativně malými finančními náklady nějaký objekt červeně nasvítit s použitím tedy nějakých reflektorů, filtrů a podobně.
0: Milí posluchači, určitě se dostaneme k tomu a k těm, kdo jsou pro Teď stále ještě jakýmsi úvodem si povídáme o té červené středě, protože to není úplně samozřejmé a obvyklé stále ještě <kli> u nás. Takže ty detaily toho vzniku a průběhu. Zmínil jsi ministerstvo zahraničních věcí a jeho důležitou roli. Můžeš k tomu něco povědět?
1: My jsme od počátku chtěli do té tematiky, náboženské svobody vtáhnout i české státní instituce. Protože samozřejmě jedna věc je, když my jako reprezentanti, řekněme, náboženských organizací si připomínáme svobodu náboženství. Trošku bychom samozřejmě mohli říct, že si v tomhle kopeme na vlastním hřišti, protože se nás to může týkat, jakkoliv je třeba říct, že v České republice je velmi dobrá situace z hlediska náboženské svobody, ale to zapojení státních institucí je pro nás důležité v tom bodě, že zejména třeba v případě ministerstva zahraničních věcí my můžeme poukazovat na to, že na mnoha místech ve světě, já myslím, že se k tomu ještě dostanu, ta svoboda respektovaná není. A jestliže naše ministerstvo zahraničních věcí se přiznává k této akci a vyjadřuje tím, že ochrana náboženské svobody je pro něj důležitá, tak to znamená, že se tato témata mohou dostávat tedy i do té zahraničně politické činnosti České republiky. My jsme vícekrát na konferenci, která se koná v Praze, mohli uvítat i ministra zahraničních věcí a víme, že ministerstvo tuto akci bere vážně a že ty otázky náboženské svobody ve světě jsou aktivně. Propagovány Nebo jsou aktivně součástí té zahraniční politické činnosti České republiky a za to jsme velmi vděční.
0: Já jsem také velmi rád, že jsem se dožil toho času, kdy můžeme aktivně podporovat ty, kdo naši pomoc potřebují a nejsme těmi, kdo čekají na pomoc druhých. Možná ještě před písničkou, když jsme u těch institucí, které se zapojují do Červené středy, kromě církví, Federace židovských obcí, teď si změnil ministerstvo zahraničních věcí. Ještě na někoho bychom neměli zapomenout, s kým se podaří spolupracovat?
1: Určitě. Jedna, jedna organizace, kterou je třeba zmínit, je IKDP, což je organizace spojená s KDU ČSL, s politickou stranou, která historicky organizovala konferenci o náboženské svobodě. A tato konference se propojila s Červenou středou, takže v tom pražském centrálním programu Červené středy jsou vlastně tři body, respektive čtyři. Je to tedy velká mezinárodní konference s často s velmi vybranou účastí. Potom židovsko-křesťanská modlitba, která se koná v Karolinu ve velkém sále na Karlově univerzitě. Potom je to průvod, pražskými ulicemi s červenými svíčkami na připomínku obětí nebo lidí, kteří jsou pronásledováni. A potom od loňského roku charitativní koncert. Jehož výtěžek jde vždy na nějaký projekt, který se svobodou náboženství respektive s těmi, kteří jsou pro svoje náboženství utlačováni nějakým způsobem souvisí.
0: Dobré dopoledne, milí posluchači, jsme rádi, že posloucháte rádio Proglas, pořad na stole je téma. To dnešní téma se týká červené středy, která je dnes, povídáme si o ní s generálním sekretářem Ekumenické rady církví v České republice Petrem Janem Vinšem, který sedí naproti mně v pražském studiu a má krásný červený svetr, protože Tuším, že se bude účastnit dnes jedné akce za druhou, tak ať je stylově i oblečen. Moc ti to sluší. Děkuju. Pet- Petře, Jane, eh, pojďme konkrétně asi k těm, k těm datům, jak to vlastně ve světě vypadá, protože eh, my, kdo žijeme v České republice, v obcích městech, máme pocit, o čem se to mluví, o nějakém pronásledování, teď žádné přece není. Ale ty statistiky a ta fakta jsou asi děsivá, tak prosím tě, pověst o tom něco.
1: Já v těch datech budu vycházet ze zprávy, kterou zpracovává papežská nadace Církev v Nouzi a která každé dva roky aktualizuje údaje o tom, jakým způsobem je na světě respektována náboženská svoboda. V rámci této zprávy se jednotlivé státy a země, v kterých je nějaký problém s náboženskou svobodou, dělí do několika kategorií, z nichž ty dvě nejhorší jsou označeny teda červeně a oranžově. A v té červené kategorii, tedy v té, která je, je nejvážněji porušována náboženská svoboda, se aktuálně nachází 26 zemí světa, což je samozřejmě relativně hodně a navíc jsou to často země, které jsou velmi silné populačně. Takže v těchto 26 zemích světa, kde je velmi vážně porušována náboženská svoboda, žije zhruba 51%, to znamená nadpoloviční většina celé světové populace. To znamená, víc než polovina lidí na této zemi žije v zemích, kde je náboženská svoboda velmi vážně ohrožena. V té Oranžové kategorii je pak 36 dalších zemí. To jsou ty země, kde není třeba úplně přímé pro následování pro víru, ale kde, je ta, kde ta situace také z různých vážných důvodů vyžaduje pozornost. A dvě země je tady třeba vypíchnout, v tom bohužel negativním slova smyslu, protože ve dvou zemích světa je identifikovaná situace, kterou můžeme označit až za genocidní. A těmi zeměmi jsou Čína a její vztah k ujgurskému muslimskému obyvatelstvu a potom Myanmar neboli postaru Barma, kde se to týká těch takzvaných rohírů.
0: Těch 26 zemí člověk si říká, jejda, kdo tam asi je? Já vím, že těžko bude říct, steč 26 men, ale jsou tam překvapivá jména nebo pověst
1: já bych tak možná spíš zmínil ten druh toho náboženského útlaku, protože my, když si řekneme pro následování, pro víru, tak si třeba i z té naší historické zkušenosti s komunistickým režimem prostě představíme to, že kdo chodí do kostela, má špatný kádrový posudek a děti se nedostanou na vysokou školu a tak dále a tak dále. To je samozřejmě jedna z možností, ale těch forem náboženského útlaku je mnohem víc. V rámci té zprávy, té papežské nadace, se rozlišuje několik takových výrazných oblastí, kde k němu dochází. Jedním z těch velkých fenoménů, který tady je, tak je džihadistické násilí, tedy zejména zejména v zemích blízkého východu a Bohužel čím dál tím víc, tedy v zemích subsaharské Afriky, kde radikální islamistická hnutí vlastně potírají všechna ostatní, všechna ostatní náboženství, ale do určité míry vlastně vystupují a potírají i ty ne tak radikalizované muslimy. Dalším takovým fenoménem, který byl aktuální zejména před. Dvěma, dvěma lety, v souvislosti s pandemí COVID-19, bylo to, že v některých místech na světě byly třeba náboženské minority atakovány s tím, že oni mohou za šíření té pandemie. To byl takový fenomén, který se, který se objevil vlastně nově a který byl, který byl velmi, velmi, silně, velmi silně, jak si v některých lokacích. Přítomen bylo to třeba prostě v Číně, v Nigeru, v Turecku, v Egyptě, v Pákistánu a podobně, kde se to pojilo třeba s různými předsudky vůči vyznavačům některých náboženství. Co bych chtěl určitě zmínit, je něco, co nám při tématu náboženského pronásledování nenaskočí úplně na první dobrou, ale je to taky pronásledování ateistů. Ono by se mohlo říct, že co je nám jako křesťanům po ateistech, ale náboženská svoboda je prostě něco, co platí pro všechny a je to svoboda vyznávat svoji víru nebo také žádnou víru nemít. A v celé řadě zemí, zejména zase afrického kontinentu, jsou ateisté cílem velmi extrémního, někdy až, někdy až život ohražujícího pro následování. Takže to je také třeba, třeba zmínit. S čím se také ta náboženské pronásledování pojí zase třeba v zemích, v zemích Blízkého východu je sexuální násilí, které má často formu třeba nucených sňatků nebo únosů křesťanských dívek, tady v tomto případě, které jsou pak nuceny třeba ke konverzi a podobně. To je taky jedna s forem toho násilí a náboženského pronásledování. A potom... Samozřejmě, já jsem tady zmiňoval tu Čínu, a to je prostě úplně specifický problém, kdy Čína v podstatě z celé jedné velké provincie s mnoha miliony obyvatel ve směs tedy toho muslimského vyznání a té ujgurské národnosti vytvořila v podstatě takový velký koncentrák. To se asi jinak říct nedá. Využívá nejmodernějších technologií, dohledu, rozpoznávání rozpoznávání tváří, vyhodnocování, chování v podstatě všech lidí, kteří tam žijí a má zřízené různé takzvané reedukační tábory, které jsou opravdu, opravdu nevím k čemu to jinému přirovnat, než ke koncentračním táborům, kde ti lidé jsou, jsou jim vymývány vymývány doslova mozky, jsou vlastně vedení k tomu, aby se zřekly té své víry, dochází třeba k nuceným sterilizacím žen a podobně. Prostě je to skutečně něco, co je velmi blízké kulturní genocidě, pokud to tedy jako za ní přímo neoznačíme.
0: Když slyšíme taková hrozná svědectví a hrozné zprávy, tak Vždycky člověku napadne ten proces, jak se ten hlas těch ponížených a těch utlačovaných a trpících vlastně dostane až. někomu, kdo může sjednat nápravu. Nebo my tady teda povídáme, je to dobře, že si povídáme, ale jsou to vlastně obecné příběhy a vůbec netušíme, kolik vlastně těch hlasů zapadlo, neproniklo, ztratilo se cestou, nedospěli až na místo určení. Tak máš nějakou ideu, jak pomoci v tom, aby ty hlasy těch Utlačovaných, pronikli až k těm, kdo pomoci mohou, tedy k nám?
1: Určitě. Já myslím, že... Předně se
0: napí trošku, ať si odkašleš, jo.
1: Uh, myslím, že ta první věc je uh, taková, jako mohlo by se říct až bazální, ale uh, nesmíme na ní zapomínat a to je prostě nebýt lhostejní. Uh, neusnout v úzovkách na těch vavřínech toho, že nás se tenhle ten problém netýká, že to je dobře, že to je prostě něco, co se děje v těch jiných částech světa, ale že my to máme vyřešené. My sami máme tu historickou zkušenost náboženské nesvobody z doby komunistického režimu a možná i z toho důvodu jsme k tomu třeba jako Češi tady senzibilnější, že vnímáme a vidíme, jaké jaké to může být, když člověk nemůže svoje náboženství vykonávat nebo z toho výkonu plynou pro ně nějaké negativní prvky, ale to nebýt lhostejný je, myslím, myslím, taková alfa a omega, protože to zajímat se o to, co se děje v jiných zemích světa a pak třeba apelovat i na naše státní úřady, aby v tomto, způsob, v tomto nějakým způsobem jednali, aby vstupovali třeba, ať už bilaterálně, nebo prostřednictvím různých mezinárodních institucí a tlačili třeba na ty země, které porušují náboženskou svobodu, aby tento stav napravili, to je něco, co vlastně může do určité míry dělat každý z nás, protože samozřejmě, že jeden člověk nemůže změnit třeba zahraniční politiku státu, ale to, když se bude o tom veřejně mluvit, když budou lidé veřejně vystupovat, když se budou konat takové akce, jako je Červená středa, tak to vydává i těm našim politikům, těm našim státním reprezentantům jasný signál, že pro nás je tahle ta otázka důležitá. Že to je něco, co nám leží na srdci, byť se to děje mimo naše hranice, ale že, že ta otázka lidských práv, mezi které patří i právo na svobodné, svobodný výkon náboženství, je důležitá. Historicky od roku 89 zejména díky panu prezidentu Havlovi, byla ta otázka lidských práv velmi pevně zakořeněna do té zahraniční politiky Československa a podposléze České republiky. Pak to možná z různých důvodů trošičku opadlo nebo utichlo, a já snad smím doufat, že se ta lidskoprávní agenda, do které i ta otázka náboženské svobody patří, zase vrací. A Česká republika je a bude v tomto ve světě trošku lídrem. Myslím si, že je to něco, čím můžeme i tomu mezinárodnímu společenství přispět.
0: Jsme rádi, že posloucháte rádio. Pro glas. Dnešní téma se týká Červené středy, kdy si připomínáme pro lidí pro své přesvědčení, pro svou víru. A naším hostem je generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice Petr Jan Vinč. Mluvili jsme o tom před písničkou, jak důležité je nebýt lhostejný, že ta první vlastně věc, kterou můžeme činit, je nepropadnout, že nám to je jedno, co se děje za hranicemi naší obce nebo naší země. Pojďme ještě ke světě, pak se vrátíme do Evropy. Konkrétně je nějaká země, kam bys třeba posluchačům nedoporučoval cestovat právě s ohledem na to nebezpečí pro následování třeba pro pro křesťanskou víru v tomto případě? Protože domnívám se, cestovky, které nabízejí program, asi ne vždy na takové věci upozorní.
1: Já si myslím, že ty země, kde ta situace je nejhorší, byly tady zmiňované Čína a Myanmar, tak tam se to týká nějakých konkrétních etnik, které jsou tam domácí. Tam vlastně, když přicestuje, když to řeknu prostě šklivě, tady bílá tvář, tak je chráněna vlastně trošku tím statusem turisty, že? Takže tam toho tolik nehrozí. Jestli někde bych byl tak je to zejména třeba ta subsaharská Afrika, která je teď hodně silně zasažena vlastně takovými relikty toho, co byl ten takzvaný islámský stát. Případně je tam i řada dalších islamistických násilných hnutí, jako je třeba Boko Haram. A to to jsou skutečně organizace nebo militanti, kteří útočí proti křesťanům, útočí ale i proti jinak smýšlejícím muslimům a nemají vůbec žádné zábrany útočit případně tedy i proti tomu, co oni vnímají jako reprezentanti toho dekadentního a zvrhlého západu. Takže jestli je nějaká nějaká část světa, kde bych měl asi největší největší obavy, tak je to zřejmě, zřejmě tato.
0: A co Evropa? Jak to vypadá v Evropě vlastně vůbec s touto problematikou? Můžeme říct, u nás je to všechno v pořádku nebo je na místě přece jenom nějaká pozornost?
1: To je velice zajímavá a trošku kontroverzní otázka, protože z hlediska svobody náboženství se v Evropě objevuje několik takových palčivých témat. A ta se často týkají toho, kdy vlastně na sebe naráží Různé svobody nebo různá práva. Tak to třeba v některých zemích začíná být problém pro židy a muslimy dosáhnout na třeba košer masné výrobky, protože z různých. nebo z různých předpisů, které upravují nakládání se zvířaty a jejich porážku, tak třeba je zakázána, není dovolována ta košer a halal porážka zvířat. To znamená, tady vlastně na sebe naráží dvě práva. Na jedné straně to právo na výkon svobodu náboženství, kdy tento typ stravy nebo tento typ rituálního zpracování masa je něco, co je nedílnou součástí té náboženské tradice. Na druhé straně na to naráží pak třeba některá pravidla, která mají zabránit týrání zvířat. Tak to je třeba jedna věc. Druhá věc, která se taky kontroverzně diskutovala v některých zemích západní Evropy, je třeba obřízka. Zase se to týká jak židů, tak muslimů. Tady zase na sebe naráží na jedné straně tedy svoboda náboženské víry a na druhé straně různé předpisy, které jsou tedy cílené na ochranu dítěte a tělesné integrity člověka. Tohle jsou všechno nesmírně složité otázky, které tady jsou. Je potřeba před nimi nezavírat oči a musím říct tedy, že Také netvářit se, že ta svoboda vyznání je taková ta popelka, která vždycky jako ustoupí. Že že to není není o nic méně lidským právem vyznávat svoji víru, svoje náboženství, než jsou práva jiná. To Ta sekulární společnost někdy možná trošku pozapomíná.
0: To máme asi, zvlášť u nás trošku mindrák, nehájit třeba práva křesťanů, to by asi většina lidí se zalekla, jestli něco takového vůbec může a Trošku vlastně nemáme jasnou tu hranici, kdyby to byl fanatismus, kdyby to bylo nesnášenlivost, něco nesmířitelného, ale stanovit tu hranici, kdy teda chci vyznávat vlastně nikoho tím neohrožuji, mám na to nějakým způsobem právo, to je
1: asi obtížné, viď? Je to velmi obtížné. A já za sebe, když sleduju veřejnou debatu, v které se k různým tématům vyjadřuje křesťanské stanovisko, nebo minimálně jedno z křesťanských stanovisek, tak si vždycky říkám, že je trošku problém i na té naší straně, že my třeba máme, nebo část křesťanů má třeba na některé věci svůj názor, ale někdy dělá podle mě tu chybu, že se ten názor snaží třeba silově vnutit i té větší nové sekulární společnosti. A to podle mě nemůže vést k dobrému, protože pak přichází na tu akci ta reakce, která pak třeba vede k tomu, že z pozic toho sekulárního státu dojde třeba i k omezení některých věcí, které pro nás jsou důležité.
0: Petře Jane, tebe čeká dneska bohatý program v rámci Červené středy. Můžeš posluchačům jej přiblížit a pozvat, jej, pozvat je na tyto akce?
1: Tak v první řadě asi zmíním webové stránky www.cervenastreda.cz kde najdete informace o všech akcích po celé republice. Já samozřejmě nedokážu říct, kde všude se Červená středa koná, protože těch míst jsou skutečně desítky a desítky a na různých místech péčí místních institucí, farností, sborů a tak dále se nabízí velice kvalitní a zajímavý program. Já můžu říct něco o tom, co se se děje a bude dít v Praze. V první řadě je tady ta mezinárodní konference, která se koná ve spolupráci s už zmíněnou IKDP a ta už tradičně vlastně přináší právě takovou tu globální odbornou perspektivu. My tam zveme tam zástupce jak náboženských institucí, nebo ty, kteří jsou bezprostředně svědky nějakého náboženského pronásledování, tak třeba v letošním roce je ta, ta konference i nakonec potom charitativní koncert, o kterém budu ještě hovořit, fokusovaný třeba na situaci v Súdánu respektive v jižním súdánu. K tomu se ještě dostanu. Takže to je ta mezinárodní konference. Ta skutečně je cílená spíš na to odborné publikum, ale i do určité míry na státní instituce. Bude tam zástupce Ministerstva zahraničních věcí. Budou tam zástupci Karlovy univerzity, která s náma velice úzce spolupracuje na pořádání Červené středy od samého začátku. Na tu konferenci potom bude násled, navazovat židovsko-křesťanská modlitba ve Velké aule Karolina na Karlově univerzitě. Zase za přítomnosti paní rektorky a za přítomnosti zástupců České biskupské konference Ekumenické radicí, jak i Federace židovských obcí. Já za sebe mám tenhle ten formát hrozně rád. Je, vlastně, je to jedna z mála možností, kdy se na... Vlastně neekumenické, ale mezináboženské modlitbě setkáváme křesťané a židé společně. A ten formát je postavený hlavně na modlitbě žalmů a potom ale i na konkrétních svědectvích, která tam v podobě svědectví a přímluvných modliteb zaznívají z různých míst na světě, kde je náboženská svoboda porušována. Potom následuje taková ta vizuálně asi nejhezčí část toho pražského programu a to je ten pochod s červenými svíčkami po pražských ulicích, kde vycházíme z Karolina a jdeme podél několika objektů. Taková významná zastávka bude třeba Staronová synagoga a ten průvod potom skončí u Betlémské kaple, v které bude večer charitativní koncert, který bude i Přenášený na TV Noé, který je vlastně složený z hudby Johanna Sebastiana Bacha a ze čtení textů Alberta Švajcera. A vítěžek tohoto koncertu, to jsme vlastně od Loňska, od Loňska přidali do toho programu Červené středy, že je charitativní koncert, který jde na nějakou konkrétní pomoc. Protože my jsme nechtěli jenom mluvit o tom, že je třeba si všímat náboženské svobody, ale chtěli jsme uh, přidat i nějaký takový jako konkrétní moment. Takže loni jsme třeba přispívali na obnovu uh, církevní budovy, která byla zničena v Iráku v souvislosti s uh, těmi boji kolem islámského státu. Uh, v letošním roce je ten charitativní projekt zaměřený na vykupování křesťanských otroků, kteří jsou stále ještě zotročení po občanské válce v Súdánu, uh, kdy se vlastně uh, to je, nevím, jestli je to posluchačům známá ta situace, v Súdánu, vlastně došlo k občanské válce mezi tím převážně muslimským severem a křesťanským jihem, která skončila nějakou mírovou smlouvou, skončila rozdělením země na dva státy, ale... V Sudánu stále zůstává poměrně velký počet křesťanů, kteří tam během té války byli odvlečeni a byli tam zotročeni a pracují tam jako otroci třeba na dobytčích farmách. A je mezinárodní projekt, který vlastně tyto otroky křesťanské vyhledává Vykupuje je a dává jim v Jižním súdánu potom nějaké prostředky a materiální pomoc k tomu, aby se reintegrovali do společnosti. Tak to je ten projekt, na který je ten letošní charitativní koncert určen. Petře Jane, myslím na ty
0: posluchače, kteří by se rádi přidali dnes k. Připomínce červené středy, ale třeba nemají úplně čas všechno absolvovat, tak ten průvod od Karolína ulicemi Starého města k Betlemské kapli. V kolik tak tam se třeba lidé můžou přidat, vzít si svíčku, kterou pořadatelé nabídnou a jít s vámi k městem.
1: Ten průvod by měl vyrazit kolem 6. hodiny, po té, co skončí, skončí ta židovsko-křesťanská modlitba ve Velké Aule Karolína.
0: Uhum. A potom k té sbírce, o které jsi mluvil, je možné nějakým způsobem se k tomu přidat? nebo?
1: Určitě ano a je to, je to velmi vítané. Všechny informace k tomuto, včetně podrobného popisu, tedy toho účelu, na který je to určené, najdete na těch webových stránkách www.cervenastreda.cz, případně i na profilu Červené středy na sociální síti Facebook.
0: A z k závěru, nějaký příběh osobní, který se tě třeba nejvíc dotknul, o kterém jsi slyšel konkrétního pronásledování, něco můžeš povědět posluchačům?
1: Já za sebe vlastně zmíním dvě věci. Jedna věc, která se mě osobně dotýká, protože já v posledních dvou cirka letech Docela dost spolupracuju s křesťany v Libanonu, kam třeba i jezdím ve spolupráci s neziskovou organizací Cedrový kříž a vozím tam léky. Tam vlastně nedochází k bezprostřednímu pronásledování pro víru, ale Libanon, který je zasažený velice velice těžkou ekonomickou krizí, tak ta ekonomická krize disproporčně dopadá na křesťanské obyvatelstvo a nutí vlastně celou řadu křesťanů k emigraci. A to je něco, co zase není až tak na první pohled patrné, protože samozřejmě, když vás někdo vyhazuje do vzduchu, honí vás, střílí po vás nebo vás zavírá do koncentračních táborů, tak to je velmi snadno popsatelné ale třeba to, jakým způsobem na některé náboženské minority, v tomhle tom případě na křesťany, dopadá třeba ta silná ekonomická krize. To je něco, co se poměrně těžko dá uchopit, ale je to přitom něco, co také velice silně ovlivňuje životy. Tak to je, to je ten Libanon. A druhá věc, já jsem vlastně letos dostal za úkol vybrat ten projekt, na který případne ta charitativní sbírka. A ta situace v jižním sudánu mě velice silně zasáhla. Já mám kontakty do Jižního sudánu skrze anglikánskou církev, a ty příběhy, které tam jsou, těch vykoupených otroků, tak ty jsou velmi dojemné. Protože jsou to často lidé, kteří prostě se třeba i narodili už v té nesvobodě a teď jsou, teď jsou vykoupení získání, dostanou nějaký základní majetek, dostanou když to řeknu takhle, úplně jednoduše dostanou prostě třeba kozu a to, je, to vlastně není málo, protože ta jim, dává, ta jim dává nějaké základní živobytí a mají možnost se reintegrovat do té společnosti, která v tom Jižním Sudanu žije v relativní svobodě. Takže to jsou skutečně věci, kdy nám třeba přijde, že nemůže člověk toho mnoho zmoct, ale tady vlastně i relativně málo dokáže minimálně pro zcela konkrétní lidi udělat hodně.
0: Naším milým hostem byl dnes pan Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice, spoluorganizátor dnešní Červené středy v Praze i v České republice. Petře Jané, My ti moc děkujeme za tu práci, kterou konáš. Přejeme hodně sil tobě i všem, kdo se spolu podílejí na této užitečné akci. Přejeme podporu z hůry, boží požehnání a ať ta naše pomoc nás, svobodných lidí, svobodném světě, těm, kdo trpí, je stále účinnější a vynalézavější. Tak moc děkujeme.
1: Já moc děkuju a zároveň bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří na různých místech v České republice se k Červené středě připojují a berou si tu otázku náboženské svobody za vlastní.
0: Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý.
1: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.